0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 357, edição gravada na segunda-feira, dia 18 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Gifuri e José Trajano. Deu São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil em campo. O que se viu foi um tricolor equilibrado, muito consciente, contra um Flamengo bagunçado, que não conseguiu se impor nem mesmo com o apoio da torcida que encheu o Maracanã. 1x0 para o São Paulo. Ainda antes do final, os rubro-negros vaiaram o time e alguns jogadores, e a dúvida fica, será que São Paoli comandará o time na volta? É, o que o Flamengo tem que fazer para reverter esse placar? Do lado do tricolor, discurso de pés no chão e nada ganho. Dorival encampou essa, esse discurso depois do fim do jogo. A vitória, ela diz mais sobre o bom jogo que o São Paulo fez ou o péssimo jogo que o Flamengo fez? E essa vantagem, ela é segura ou não é segura? Pelo Brasileirão, o Botafogo começa a enxergar pelo retrovisor uma ameaça e uma ameaça verde. O Palmeiras, que diminuiu a distância para sete pontos. O Alvo Negro está em queda livre? O Palmeiras venceu, mas Breno Lopes entrou em choque com a torcida após fazer o gol da vitória no último momento ali contra o Goiás. Isso o influenciará nos próximos jogos, dentro do Palmeiras, como vai ser. E é, o Vasco vai reagindo no Campeonato Brasileiro, hein? goleou o Fluminense do Diniz 4x2, enquanto isso, o Corinthians brinca com fogo e o Santos se afunda na zona de rebaixamento e agora está de novo sem treinador. Eu estou aqui com uma enquete que agora parece que, ao que dizem, tem concorrência de, de outras enquetes aí, mas ele é muito bem bolado, talvez uma das mais bem boladas é, desde que começou essa série aqui. O placar Flamengo 1, São Paulo 0, mostrou que o São Paulo foi muito bem ou que o Flamengo foi muito mal? Não tem a opção os dois, hein? É só uma ou outra. Significa que o São Paulo foi muito bem ou que o Flamengo foi muito mal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano já esfregou as mãos, estou vendo que vem palada.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, é uma vergonha uma enquete como essa no dia de
1: hoje, <risos> cai entre fala, nós,
2: cai entre nós, eu queria até saber, eu queria saber, eu não vi, qual é a pesquisa, a enquete que o Mauro Sela colocou no blog dele. É é para concorrer com essa, porque dizem que é muito mais contundente, forte. Dá para saber, o Rubens, passar para a gente? O próprio Mauro imagino, já podia não, não. contar. O Mauro, é. se... Mauro vai dizer. Mauro vai dizer? Então vamos perguntar ao Mauro logo de cara, antes de eu responder. Mauro, bom dia. Qual é a enquete que você colocou no seu blog? <risos>
3: Bom dia, Trajano. A enquete é o seguinte: o beijinho de Gabriel Barbosa durante a coletiva de Dorival Júnior, instantes após a derrota do seu time para o seu, seu ex-treinador, é normal, nada demais. No momento, 43,7%, com 2.410 votos. Grave e gravíssimo, 56,3%. Ó.
2: Oh, o, o Mauro enfia a faca. Né? E, essa, e essa pesquisa nossa do. do é, 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 é o seguinte: se não tem um conjunto, ou tinha um conjunto, um grupo, chamado Nenhum de Nós. Sim, tinha. sim, é a resposta a essa enquete. Nem o São Paulo jogou bem, nem o São Paulo jogou tão mal assim. Eu achei que ficou. Quando você falou assim, que o São Paulo mostrou um time equilibrado, eu pensei que você fosse dizer e o Flamengo desequilibrado. Porque cá entre nós, o São Paulo não precisou jogar tão bem assim, como se apregoa. Foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, recuou, segurou o cara ali. A vergonha foi o Flamengo. Mas não é o Flamengo só do Sampaoli que eu vejo. Tem alguns jogadores do Flamengo que são ridículos. É um negócio impressionante. Claro que a participação do Sampaoli é desastrada. É uma campanha horrorosa. Ele tem graves defeitos. Eu acho que o maior defeito dele não é só armar o time dele de campo, não. Eu acho até uma injustiça dizendo que ele nunca repete o time. Quantas vezes os outros técnicos repetiram, mudaram suas escalações? Diversas vezes. Por contusão, por, por suspensão, por um jogador jogando fora do brasil. Sei lá. Ou o São Paulo, que ganhou do Flamengo, é, não mudou nada? Não, nunca mudou nada o Luciano titular, o Lucas Moura da reserva. Aliás, o que, que o James Rodrigues vem fazendo no Brasil? A pergunta vem, ajudar onde? No brasileiro, na Copa do Brasil, nos treinamentos, né? Então, o que eu vejo no Flamengo, o Pedro parece um poste, um, pior que um poste, é um poste que não mata, mata a bola na canela. E se é o São Paulo o responsável para sobrar para o Pedro sozinho e não conseguir dar um drible, dar um chute, o um gabigol, esse Ayrton Lucas depois que voltou da seleção não consegue jogar rigorosamente nada. O Léo Pereira é impressionante. Ele domina com a categoria e tal. Passa a bola para lateral ou, ou, ou pro, pro pra, pra do lado do gol, do adversário. O goleiro é fraquinho. O goleiro é fraquinho. Foi frango. Foi frango. E aquela saída de bola, dá, todo jogo é dá uma saída de bola que o pessoal fica de cabelo em pé. Dá no pé do adversário. Então é complicado, é complicado. Agora, por isso que eu acho, por mais que esse pessoal não esteja jogando nada, dizem que futebol você não desaprende, é igual andar de bicicleta. Quem sabe, mas ontem desaprenderam. Gabigol, Pedro e companhia limitada, né? Mas quem sabe que domingo, tá 1 a 0, eles possam voltar a andar de bicicleta. meio diante de uma torcida inflamada, apaixonada super apoiadora, que a torcida de São Paulo vai estar domingo lá no Morumbi. Por isso que eu acho que não dá para contar com favas contadas. Por pior que o Flamengo esteja com técnico que não se dá com jogador, os jogadores e o técnico, comissão técnica de jogadores não se, não se falam, não se gostam, se detestam, sei lá o quê, que o Sampaoli é um trapalhão, é, que os jogadores não estão jogando nada. Mas quem sabe que eles volta a andar de bicicleta. E depois pode mandar o Sampaoli embora, sei lá o quê e tal, que o Braz vai junto. Porque tem que esquecer, essa mesma torcida que xinga o Braz, que é um incompetente, sabe, que o Flamengo eu concordo, muitas críticas que o Mauro conhece mais o Flamengo que a gente, que todos nós aqui juntos, né? Essa diretoria de Landim, Marcos Braz, sei lá o quê. Não pode esquecer que muitos desses que estão vaiando votaram nele para vereador. Ele foi eleito pela torcida do Flamengo. Então é bom também o pessoal pensar um pouquinho. Esse, esse sujeitinho aí, esse Marcos Braz, que não comparece a Câmara de Vereadores estava vendo a matéria sobre isso. É o mais faltoso vereador da história do Rio de Janeiro do momento. Então, concluindo, é uma pesquisa fraca, é uma enquete fraca. <risos> tem um, tem um outro que eu vou muito mal.
1: Concluindo.
2: É, a, a do Mauro é aquela que. A que
1: é fraca. Coloca
2: um beijinho, mas coloca a faca, na, entendeu? Só falta espremer a faca. Então, eu acho que é uma enquete que vai ter muito é. voto, porque o programa é de segunda-feira, depois de uma vitória como essa, vai é. ser é um programa muito vivo, muito ouvido, sei lá o que e tal. Mas cuidado, torcida tricolor Não está nada ganho, domingo a coisa pode virar. Porque é um azeirinho só. Um azerinho só. Agora, para que isso se reverta, tem que explicar para o Pedro que dominar a bola não é calcanela. com a canela. Com Gabigol, que passar daqui para ali você tem que acertar do Gerson também, né? que o Ailton Lucas também, que o Leão Pereira não faça lambança, que o Fabrício Júnior também, que o Matheus Cunha saiba sair do gol. É um som de cor é que tem que acontecer, mas pode.
0: Muito bem. É... Realmente, o pós de Bola é um grande sucesso aqui. É... Eu quero passar a bola para o Juca, mas só falar que no sábado, eu encontrei um cara que é fã do Posse de Bola, mandou um abraço para nós todos no final. Aí ele estava com uma camisa super bonita, com coisas ligadas ao samba do Rio de Janeiro. Eu falei, pô, que legal a sua camisa. O cara, não, por isso não. O cara tirou a camisa e me deu a camisa. É isso. Foi é embora carinho. foi embora, Foi embora sem foi embora camisa. Sem camisa. Cara. É mole. Esse é, é bonito, bonito, bonito. Esse é o verdadeiro Júnior, carinho, dia, boa tarde, Boa noite, é isso.
2: Eu bom pensei que, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, que o e fosse para casa sem camisa. Aí seria mais emocionante. Não, o cara me deu. Isso eu, amigo, eu isso não deixo.
4: Isso eu não deixo para a questão da imagem. da,
2: Para não queimar o filme. Exatamente. Isso, só o Juca vai falar agora. Podia dizer
1: qual a expectativa dele para o número de likes, né, Juca? É verdade. O, o, por favor. Hoje 6 mil, né? Hoje 6 mil likes. Vamos em então, 6 hoje, mil likes, então. A audiência já está estourando 6 mil likes. Olha aqui. Primeiro quero tranquilizar o José Carlos Barros que pediu encarecidamente, e o avatar dele é um distintivo do Flamengo, que eu diga que o São Paulo já é campeão da Copa do Brasil. Mas eu vou manter a minha posição exposta aqui na sexta-feira, reforçada pelo que aconteceu no Maracanã. São Paulo perdeu ontem a chance de sair do Maracanã campeão da Copa do Brasil. O que eu disse na sexta-feira? No domingo, o Flamengo fará o resultado que o garante como campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. E o São Paulo perdeu a chance no segundo tempo de fazer 2, 3 a 0 e deixou o Flamengo vivo. E está na cara que uma hora o Flamengo vai jogar futebol, vai andar de bicicleta, como disse o Zé Trajano. Então, eu mantenho a minha aposta no Flamengo, eu tenho, eu tenho duas soluções para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. A mais simples é mandar o São Paulo embora hoje e decretar a democracia rubro-negra. Entregar para os jogadores: oh, vocês façam como vocês quiserem domingo. Estão liberados de jogar nesse meio de semana. Vocês façam o que quiserem, mas tratem de ganhar o título domingo no Murumbi e eles saberão como fazer. Dois telefonemas com Jorge Jesus e tal, e eles resolvem isso. Ou, que seria uma ousadia maior, e que, por tudo que conheço do Dorival Júnior, ele não aceitaria, mas o Landim pega um jatinho dele, vem aqui a São Paulo, convida o Dorival Júnior para jantar hoje à noite, Oferece para ele um milhão de dólares por mês, para ele se demitir amanhã cedo do São Paulo, já dá treinos para o Flamengo e põe, estipula 10 milhões de dólares de multa. Porque ele é capaz do Dorival assumir o Flamengo, ser campeão e ser demitido de novo. Essas são as soluções que eu vejo para o Flamengo. Mesmo que o Flamengo não adote nenhuma dessas soluções. Eu continuo achando que, pela diferença de times, o Flamengo é o favorito. Agora, a enquete correta não é essa que o Mauro propôs no, 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 no blog dele. Até porque está é, na cara que, que o que o Gabigol fez foi mandar um recado, volte do rival. Mas a enquete correta para mim seria a seguinte: O posse de bola hoje deve falar mais da derrota do Flamengo ou da vitória do São Paulo? E eu já responderia: da vitória do São Paulo. Muito obrigado.
0: É isso, eu vou até inverter a ordem aqui. O Mauro, que ontem estava do e nosso lado. E esse barulho atrás Pernambuco? da
1: gente, o que é? Não, eu sou eu.
0: Não é aqui, não. Aqui eu estou tô, 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 tô tranquilo. Então, eu vou passar a bola para o Arnaldo, para falar do lado São Paulino. Arnaldo, dá um, uma, uma esperança para o torcedor São Paulino, porque... <risos> <risos> Faça alguma coisa.
4: Bom, é, vamos lá. Estivemos, é, aliás, não exatamente lado a lado, mas muito próximos eu e Tirone e do nosso lado esquerdo, Mauro César, né, acompanhando o jogo direto do Maracanã. Atrás da gente, bem atrás da nossa posição minha e do Tirone estava o camarote do Flamengo com Marcos Braz e os outros dirigentes. Bem atrás, na minha nuca, mas propriamente dito. E teve vários momentos que a torcida do Flamengo se virava é, contra a gente fazia gesto obsceno xingava. No começo eu achei que era para mim e para Tirone Tironi. O Tironi ficou meio assustado, aí eu olhei para trás e vi o Marcos Braz lá aí eu falei não é para gente não fica tranquilo essa é, esse testemunho do estádio ele me mostrou muito qual é hoje a questão da conexão ou falta de conexão entre torcida e times no plural né a conexão é o que a torcida do São Paulo vem fazendo o que ela deposita nesse campeonato é, e acho que essa final para a torcida do São Paulo ela começou bem antes desse jogo, é, para o time e torcida começaram no sábado, naquela, naquela escolta é, épica da torcida até o aeroporto e tudo mais, essa situação toda, é, a torcida do São Paulo tem uma questão com a Copa do Brasil, com esse time que é uma ansiedade um clamor pra, pela libertação, para sair da fila. A torcida do Flamengo está revoltada, é uma outra relação, hoje, a torcida do Flamengo está revoltada com o Marcos Braz, estava acima de mim, com o Gabigol, com o Sampaoli, com tudo o que é o Flamengo hoje, e mesmo com o apoio, até a gente conversava, eu e o Mauro no final do jogo, o apoio inicial da torcida do Flamengo no jogo de ontem foi de arrepiar, a torcida do Flamengo, antes do jogo, fez um barulho, uma festa que há muito tempo eu não via, mas o time não consegue restabelecer pelo menos em 2023, essa conexão com o torcedor. Então, essas situações no futebol, elas são hoje importantes porque elas conseguem é, ou construir um time ou destruir um time. E o time do Flamengo foi sendo destruído ao longo de 2023, e hoje o futebol ele não depende só de bons jogadores. Se dependesse só de bons jogadores, o Paris Saint-Germain com o Messi, Neymar e Mbappé ganhava de qualquer time. E ele não ganha, porque ele nunca foi um time. E foi desfeito o time. É, eu acho que talvez, em relação... Vai a um exemplo mais próximo, brasileiro. Se fosse futebol, fosse só jogadores, o time do Brasil de 2006 ganharia de qualquer um, porque só tinha grande jogador. Mas não é mais assim o futebol. O futebol depende de uma série de detalhes, e sobretudo de uma coisa, é, uma palavra simples que se chama time, conjunto, coletivo. Sem isso, não tem jogador que decida o jogo mais, o futebol já mudou, pode ser uma partida, pode decidir uma jogada, mas ótimos jogadores, e no futebol brasileiro existem ótimos jogadores, não existe nenhum Neymar, nenhum Mbappé, nenhum Messi, nem no Flamengo ótimos jogadores sucumbem a times mais organizados como é que é o Palmeiras nos últimos tempos é um time que não tem nenhum craque então as, as situações do Flamengo eu acho que o Flamengo vai precisar é, mesmo se vencer a Copa do Brasil e uma tiver uma virada no, no próximo domingo repensar um pouco esse modelo estabelecido porque o Flamengo foi é, avassalador e arrancava suspiros até dos adversários quando foi um time sobretudo lá sob o comando do Jorge Jesus um time sensacional com bons jogadores o São Paulo está longe de ser ainda um time sensacional com bons jogadores, mas o São Paulo tem um conjunto o São Paulo teve ontem, é, eu acho que desde a escalação decisões que privilegiavam o conjunto e não os jogadores especiais então, o Dorival Júnior barrou o Luciano, barrou o Rames Rodrigues, que nem entrou em campo, não entrou em campo nenhum minuto contra o Corinthians, nenhum minuto contra o Flamengo, como o Tradiano lembrou, e cortou do banco de reservas o Alexandre Pato. Nem no banco ele ficou. Estava lá, do meu lado, assistindo o jogo de roupa de treino. Então, essa situação. Não. Um cabelinho normal, estava um calor dos infernos, o cabelo mais bem aparado. Então, essa situação, ela, é, trans, se a gente fizer a transposição para o jogo do próximo domingo, o Flamengo não vai adquirir um conjunto até domingo. O Flamengo pode, é, nas sugestões do Juca, talvez o Mauro tenha outras também, é, fazer um jogo completamente diferente no domingo. Pode, mas um conjunto ele não vai mostrar. E o São Paulo, ele vai ter que... Aí, aí a ótica de quem venceu e está na fila de títulos que eu repito o torcedor do São Paulo ainda não saiu da fila com aquele título paulista porque ele não poderia nem ir ao estádio na época da pandemia o São Paulo vai viver o Juca sabe muito bem disso com a ansiedade de sair da fila no jogo isso é pesado para Dedéu para Dedéu porque nada além da conquista agora pode aliviar essa angústia de de uma década né é uma espécie de libertação. O Juca lembra bem de 77, o segundo jogo Corinthians e Ponte Preta, era o jogo do Tio. Acabou o negócio. Você perde da Ponte Preta. Saindo na então, frente. Então, saindo na frente. São coisas que a fila é, pesa, mas pesa, pesa demais. Porque o cara está a um, tá um passo de, de, da, da libertação, mas esse passo é longo. Então, o São Paulo tem os seus fantasmas próprios no domingo além do Flamengo, mas que é, fez um primeiro jogo bom, coletivo, concentrado, solidário é, e consistente, fez. Então, é, é, nada garantido, como diria Dorival Júnior, mas essa vitória fora de casa era mais do que a qualquer torcedor são paulino esperava. Eu e o Tironi fizemos uma enquete daquelas gerais melhores que a do Poço de Bola antes do programa lá junto ao São Paulinhos, a entrada da torcida do São Paulo é do lado da, torcida, da entrada da imprensa e todo mundo, todo mundo é, é, já, assim, voltaria para o Rio a pé com um empate. O, 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 o placar mais divulgado pelos, pelos São Paulinos na entrada, 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Isso foi 1 a 0 para o São Paulo. Então, não deixa de ser uma vantagem. O Ancora,
1: antes do Mauro... Oi, é... Eu estou vendo aqui, eu, raramente eu leio comentários, mas eu estava vendo, não é possível que as pessoas achem que eu propus seriamente que o São Paulo, que o Flamengo contrate o Dorival Júnior né, nessa semana, não é possível, <risos> mas é. estão ah, perguntando o, o que foi que o que foi que eu cheirei no café da manhã. Não, não cheirei nada, não sou dado <risos> a esse tipo de droga. O que Juca... é bode
2: velho, não aprendeu ainda
0: a conviver com as redes sociais. A ironia não cabe mais <risos> nos dias de hoje, Juca. Exatamente, é, a é. ironia está morta. A ironia, a ironia está morta, é sociais.
1: Deixa eu deixar claro para você, que não me entendeu, o seguinte... Para mim é muito evidente, mas eu não queria repetir o que o Trajano disse, o que o Arnaldo acabou de dizer. São Paulo fez um primeiro tempo muito bom para sair do Maracanã com 0x0. 0. E teve a fortuna, dados os erros do Flamengo, de fazer um gol no final do primeiro tempo. O que o levou a ser mais retraído no segundo, até do que seria se tivesse 0x0. Calculando a hipótese de tomar um gol e isto não ser grave. Sair com um a um que o torcedor são paulino é, ficaria feliz. Agora, Matheus Cunha errou, errou. Mas para mim o erro maior, o erro maior foi do nosso lateralzinho que simulou ter recebido uma falta. Quer dizer, eu já vi atacante simular receber falta, defensor simular receber a falta na dividida para ver se o juiz para o jogo, e ficar no chão e ver o atacante adversário fazer o que fez, realmente é imperdoável. Mas uh, eu estava brincando, tá, gente? Eu não acho que o pois, Flamengo calma. deva acontentar o Dorival Júnior.
0: Obrigado. Ironia, gente. Mauro, falando em ironia, é, como você colocou na sua brilhante enquete, é, o, o Gabigol foi lá depois no jogo ainda mandou um beijinho para o pro, pro Dorival, que é um dos, dos ingredientes de tudo que a gente está vendo do Flamengo. Né?
3: É, a enquete está na hora 41 minutos, quase 4 mil votos, 56% a 44 aproximadamente, para o grave, gravíssimo que fez o Gabriel em relação aos que votaram em nada demais eu acho que isso resume bem o que hoje é o Gabriel para a torcida do Flamengo, né? Ele divide as opiniões. Uma parte é, que são torcedores, digamos assim, mais gratos pelos gols que ele fez e tudo mais, continua a protegê-lo até, né? A minimizar suas atitudes é, como essa de ontem. Além das atuações, o que é mais importante, as atuações pífias, né? É, e uma outra parte da torcida do Flamengo que está de saco cheio. Está de saco cheio. O, 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 Gabriel, o Gabriel Barbosa quer sair Neymar no Flamengo, né? Ele quer ser Neymar. Ele é Neymar no Flamengo. Ele é. faz o que ele quer. É o símbolo da zona, da bagunça, da falta de autoridade é, dos dirigentes, da falta de respeito com a torcida. Óbvio, ele gosta do Dorival. Era melhor ter ido antes do jogo começar, até o túnel do São Paulo, e dar um abraço no técnico adversário antes que a bola rolasse. Depois de uma derrota como essa, em que ele sai machucado ali com a mãozinha na coxa, vaiado por maior parte da torcida do Flamengo, o correto seria ele não aparecer lá. Ainda mais sabendo que a imprensa toda lá estava e que faria... Alguém faria o registro né, do seu beijinho atirado para o técnico é, do São Paulo. E, e também outra coisa, né? É, Quarta-feira defendeu o Sampaoli. No domingo ele vai lá e manda beijo para o técnico que, tá no cargo, que estava no carro que hoje é do técnico argentino. Ou seja, é, só alguém muito ingênuo para não perceber a tentativa de manipulação né, de quem eventualmente se deixa manipular. Eu achei que o São Paulo fez um, um bom jogo, achei que foi excelente, especialmente pelo segundo tempo segundo um tempo em São Paulo, chamou muito o Flamengo para o seu campo, o Flamengo continuava desorganizado, é um jogo meramente intuitivo, um pouco mais perigoso, porque com Everton Ribeiro, o time conseguia articular algumas jogadas, o Vitor Hugo, gente, ele é um garoto, ele vai compor bem ali no meio-campo com quatro, cinco jogadores, ele vai compor, agora o meio-campo vazio, com três homens, três jogadores de frente, o Bruno Henrique jogando num espaço muito pequeno, o Gabriel figura nula, o Pedro figura nula, lá na frente, é evidente que a coisa não poderia funcionar tão bem, Agora, no primeiro tempo, o São Paulo custou fazer o gol. Já merecia ter feito 1x0 antes. Jogava melhor. O calor era muito forte. Isso, até o calor deveria ter pesado na decisão do técnico do Flamengo antes da partida. Com aquele calor, fazer uma pressão forte no adversário era praticamente impossível. Muito calor. Mesmo depois do jogo, uma hora e meia depois do jogo, ainda estava quente pra caramba. Uma coisa assim, insuportável para uma época do ano, ainda em setembro. Parecia que estávamos em fevereiro no Rio de Janeiro. Muito quente. Temperatura insuportável. Então, ele deveria ter pensado melhor. Era um jogo mais para ter um meio campo mais ocupado, trabalhar mais a bola. Dorival entendeu isso, já tinha essa ideia na cabeça e levou a campo. E o São Paulo errou. Como tem errado com uma certa frequência. Faltou a ele, na minha opinião, coragem para deixar o Gabriel fora do time, depois de ter se expulso contra o Atlético Paranaense e depois de não ter jogado contra o Botafogo, o que foi um entre aspas reforço para Flamengo. O Flamengo fez um bom jogo e venceu o Botafogo, estava invicto no seu estádio, jogando fora de casa, jogando como visitante. É... A grande questão agora que envolve o Flamengo é a pressão fortíssima que é feita não só por torcedores, mas por praticamente toda a diretoria do Flamengo do presidente Rodolfo Landim pela saída do Jorge Sampaoli. Mas as semelhanças entre Bandeira de Mello e Rodolfo Landim são realmente impressionantes. Se Bandeira de Mello se fechava nas decisões do futebol com Fred Luiz Rodrigo Caetano e só saía bobagem, era uma péssima gestão do futebol, o mesmo acontece hoje com Landim tomando as decisões ao lado do Marcos Brades e do Bruno Espindo. E ele não quer abrir mão do técnico, mas está sendo pressionado, foi pressionado ontem à noite, na madrugada, e continua sendo. Tá? Pessoas da diretoria, várias pessoas continuam questionando a manutenção do Sampaoli, acreditam que a única maneira de ser competitivo domingo é abrir mão do técnico argentino, colocar alguém no seu lugar para ver se o time funciona, né? para ver se os jogadores conseguem executar algo... Parecido com o jogo contra o Botafogo, contra o Fluminense, os dois jogos contra o Grêmio, o segundo tempo contra o Palmeiras, partidas em que o time foi realmente competitivo, contra adversários, que não são, não, não são fracos, né? E quando conseguiu boas exibições e vitórias até. Então, essa é a, é a mentalidade geral, praticamente. Não tem ninguém defendendo o São Paulo, é dos seus três. Até porque o São Paulo também comete muitos erros, e ontem teve um momento que acho que simboliza bem a situação parada técnica para hidratação na metade do primeiro tempo, o Dorival com um tablet lá dando orientações aos jogadores do São Paulo, e do outro lado, o auxiliar do São Paulo conversava com alguns jogadores, outros falavam entre si, outros bebiam água, a televisão mostrou, a transmissão mostrou, e o São Paulo ia andar para lá e para cá, sozinho, sozinho, ou seja, o que é aquilo? Pode dar certo? Não tem como dar certo, evidente que não tem como dar certo, muitos erros técnicos, a presença do Matheus Cunha no gol é a responsabilidade dele, eu já falo isso há um tempão, eu já fui quase cancelada por Rubro negros porque eu comecei a falar sobre isso muito lá atrás, que esse rapaz não sabe jogar com os pés coisa nenhuma. Basicamente, ele não dá uma linha de passe, ele não troca um passe curto, ele, ele só rifa a bola, rifa a bola. De vez em quando, uma bola esticada encontra o destino, um companheiro que domina e dá a sequência a uma jogada. Ontem isso não estava acontecendo, praticamente não aconteceu, é, é um goleiro que tem dificuldade na saída do gol Tomou três gols de cabeça do Olímpia Falhando pelo menos em dois deles Da eliminação da Libertadores Não foi só culpa dele, claro, mas ele errou né? é, Falhou contra o Atlético Paranense na quarta-feira Quando nem deveria ter jogado O São Paulo ele, ele age tão mal com o grupo Que ele preparou o Rossi durante 10, 11 dias Para jogar contra o Atlético Como o Matheus Cunha voltou mais cedo do que esperado Da viagem ao Marrocos Por conta do terremoto naquele país Onde o Brasil é, 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 pré-olímpico né? é, jogaria mais uma partida, ele chegou e jogou. Ou seja, o outro treinou, 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 comprou passagem, avisou o pessoal da Argentina, comprou passagem para a família, tudo para ver o jogo do Espírito Santo, e o resultado não entrou em campo. Isso vai minando cada vez mais a relação dele com vários e vários jogadores. É realmente uma falta de habilidade assustadora. E o Matheus Cunha não se justifica, que é um goleiro jovem ainda, que pode vir a ser um grande goleiro, mas ele não é um Júlio César, que foi um fenômeno do Flamengo no começo do século, quando ele entrou um dia no lugar do Clemer e nunca mais saiu. Mas o Júlio César... Ele dava vitórias ao Flamengo, ele evitou o Flamengo de Flamengo ser rebaixado, ele salvava o Flamengo. O Matheus não como o Ayrton Lucas foi patético ali, se esfarelando numa disputa, tentando cavar uma falta que não houve. Agora, se o goleiro fica debaixo da trave, o Calério recebeu um cruzamento, é, é, que a bola veio morrendo, não foi aquela cabeçada fulminante, ele ia tentar colocar, ele cabecearia o goleiro apenas faria a defesa. Não teria como o Caleri cabecear com força, ele só poderia colocar. Colocou por cima do goleiro, porque saiu e ficou no meio do caminho. Antigamente diziam que o goleiro saiu catando a borboleta, caçando a borboleta, né? Foi mais ou menos o que fez o Matheus Cunha, que não é goleiro para ser titular do Flamengo. Aí a diretoria, com todos os seus defeitos, contratou um goleiro do Boca Juniors que não joga. Está lá quase 80 dias e não joga. Então o São Paulo, realmente, ele, ele não se ajuda. Mas a pressão continua em cima da, da, do, 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 do presidente do clube, para que ele saia, é, ele, São Paulo, saia, e alguém assuma. Alguém pode ser o Mário Jorge, técnico do Sub-20, pode ser um técnico interino, aí é o um problema que eles teriam que resolver correndo. Tem jogo quarta-feira contra o Goiás em Goiânia, né? e o domingo o jogo contra o São Paulo. Se o Flamengo se organizar minimamente, se o Flamengo conseguir competir, o que ontem não aconteceu, é óbvio que o Flamengo tem chance no domingo. É uma vitória simples para levar para os pênaltis, uma vitória por dois gols, é muito difícil. Agora, jogando, que jogou ontem, com essa situação, apesar de toda a mobilização feita pela torcida, aí não vai ter chance nenhuma. Eu acho que com São Paulo a, a, a missão é praticamente impossível. Sem ele, Nossa. o Flamengo passa a ter uma chance, não é muito grande, mas é razoável até.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Flamengo tem dois treinadores dentro do time. Uh, para não falar do, do Arrascaeta, que é o que tudo indica, volta no domingo e é um reforço considerável. Mas o Flamengo tem o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro, que podem perfeitamente se prestar... a O, no... o problema do Flamengo não é que os jogadores dominam tudo, mandam no clube e tal, entregue para os jogadores a missão. E essa buzina é um São Paulino voltando do Rio? São horas eu... da manhã,
0: o cara buzinando, é demais, né? Não, no, Rio se... pô... no
4: Rio se buzina mais que em São Paulo. No... Ah, bem, mais,
0: mais.
1: mas uh, agora, agora tem tudo isso para o Flamengo, mas eu estou de acordo, Arnaldo, vai bater a ansiedade da contagem regressiva, mas vamos uh, estar de acordo em relação ao seguinte, o papel que a torcida do São Paulo tem desempenhado e desempenhou mais uma vez na despedida lá do CT tem sido o da confiança, não o da ansiedade. Uhum. Então, eu acho... Não acredito que o Flamengo vá se acoelhar no Murumbi por causa do estádio lotado e da festa que a torcida do São Paulo fará, porque esse time do, do Flamengo é um time experiente, é um time absolutamente casca-grossa em relação a isso, acostumado a decisões. Mas o combustível da torcida do São Paulo no time do São Paulo vai ser muito difícil controlar. Muito difícil controlar, porque, de fato, está uma coisa assim... Uh, absolutamente elogiável o comportamento da torcida do São Paulo. O que não está elogiável, e acho que a gente precisa passar por isso, o preço médio do ingresso ontem foi é de R$ uhum. né?
0: Isso.
1: Foram 60 mil pagantes...
0: Eu, eu tenho aqui eu, os números, já te falo já. Foram 67.350 eu... presentes.
1: Isso,
0: e 60 mil pagantes. Está picotando o seu áudio.
1: Tá seu áudio está picotando. Está picotando o seu áudio aí no hotel. Uh...
0: Mas você me ouviu? Você ouviu o que eu falei? Não, é bom se repetir. O número. 67,350 presentes. 26 milhões 26,343,360 renda.
1: Então, presentes... Já é mas... a média do preço do
0: ingresso. 436 é o preço
3: né? médio.
1: Isso, isso. R$ 436 reais o preço médio do ingresso. A... Na televisão era muito claro. Você não via um negro no Maracanã. Num jogo Flamengo e São Paulo, não havia um negro. Quer dizer, claro que havia, mas as tomadas da televisão, você não via negros entre os torcedores. Ora... Vão se raspar nas ostras. Isso é um absurdo fazer isso com o torcedor de futebol. E aí o que você vê como comportamento da torcida do Flamengo? Pelo menos segundo os relatos da televisão. Eu não estava lá. Que antes do jogo terminar, tinha rumo negro de ir embora. Que é o, o modinha. É o que vai lá fazer selfie. Não é o cara que segura e sustenta o time até o fim. Não entender que isso faz falta para o time dá a medida de como a ganância é capaz de enriquecer os cofres e empobrecer a sala de troféus.
0: É, foi realmente... E teve Voltei. vaia, né? Quando foi anu... Boa, Trajano. Quando foi anunciada a renda e, a... e o público, teve vaia. Assim. É. Não sei se chegou a ouvir isso, Trajano. Sim. Essa era a conversa ouvi, aqui agora. Ouvi.
2: Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Uma cena, é uma, vida vida, antes, então, uma cena como essa. Geralmente é o contrário. Quando anuncia o público e a renda, as pessoas aplausam como se fosse um grande feito de estar ali presente nesse grande acontecimento. Diante disso, foi vaia. Porque tudo que o Juca falou, vocês falaram antes, eu estava aqui fora do ar, porque aquilo que cai de energia aqui nessa região é prédio construído para lá, para lá e para cá, é um inferno que nós estamos vivendo em São Paulo, com a construção de prédio atrás de prédio, acaba possibilitando isso. Mas como é que está a nossa querida enquete, que eu, não, eu, eu fiquei fora do ar, não sei o que está acontecendo.
0: Oh, a, a enquete do Mauro, que já está com 5 mil votos, ele vai dar a parcial. aí a nossa, não, está 6 mil votos a do Mauro, eu acho. A nossa que também está por aí, 6.251 votos. O placar Flamengo 0, São Paulo 1, mostrou o quê? O São Paulo foi muito bem, 53%. O Flamengo foi muito mal. 47%. Ainda estamos aqui na luta para chegar nos nossos 6 mil likes, que foi o número estabelecido pelo Juca. Quando
1: Agora existe... o Ar...
0: Como? Estamos com 4,5 mil até aqui. Vamos chegar a 6
1: mil, claro.
0: Vamos chegar. Agora, Arnaldo, sobre o São Paulo, que de fato fez um bom jogo, o Mauro ressaltou, primeiro tempo bom, segundo tempo menos bom, é... também teve o destaque de, vamos dizer, patinhos feios, como o Nestor que todo mundo fala, não, não dá pra jogar fora, não dá, é muito frágil, não sei o quê. Bom jogo do Nestor, é, o Caleri parece que recuperando a confiança, fez gol, o Alisson, acho que talvez o grande acerto do Dorival, né, ele achou a posição do Alisson ali, meio como segundo é. homem do meio-campo, e por aí vai. Só um parênteses antes do Arnaldo falar em relação à torcida fala. de São Paulo
2: e a relação da torcida com determinados jogadores, né? A torcida de São Paulo... Foi responsável e muito pro Cacá sair revoltado com a torcida de São Paulo. Isso aconteceu com o Júlio Batista e tantos outros. O Nestor é o caso. O Nestor pegava na bola, era vaiado o tempo inteiro. Isso durou muito tempo. Então há uma certa ingratidão, uma relação assim meio esquisita da, da, dessa torcida encantada, maravilhosa, que festeja, sei lá o quê, com determinados jogadores. O Nestor pagou o pato durante muito tempo. Sim, esse é um dos casos. É, na verdade, acho que
4: o perfil da torcida do São Paulo, aquela do, do Kaká, do Casemiro, ela mudou um pouco nesses últimos tempos. Eu acho que, sobretudo também porque, como o Juca falou, é, e essa tem a ver com o preço do ingresso, com renda recorde, com vale de renda, exceção da final, que os preços praticados pelo São Paulo são igualmente bizarros, um pouco menores, mas igualmente bizarros, é o ticket médio do São Paulo permite que outro tipo de torcedor frequente o estádio nesse ano de 2023 tem sido assim e o torcedor o mais popular etc ele é menos corneta isso é uma benção e aí muitas vezes esses essas vaias ao Nestor das cativas e mais são abafadas pela pela torcida em geral a torcida por exemplo a gente teve esse dia aí agora nós vamos falar ainda nesse posto de bola o Palmeiras que ganha tudo, o Breno Lopes faz gol e briga com a torcida organizada, né? faz gesto e tal. Essa coisa não vem acontecendo no São Paulo. É, é muito mais um apoio, e aí eu concordo com o Juca, do que propriamente uma cobrança. Isso, isso tem o seu, seu peso. E acho que essas, essas, é, os destaques, digamos assim, do jogo da, do Maracanã, do time do São Paulo, eles, para mim, corroboram a tese de que o, o conjunto prevalece em relação às individualidades. A gente não falou do Lucas, né? Que o São Paulo montou um esquema pro Lucas, o seu jogador mais talentoso, brigar. E talvez tenha sido o jogador mais discreto do São Paulo no jogo. É, e aí que tá. É, o, o jogo, é, e esses, esses patinhos feios, se não tivesse patinho feio no time de futebol, nenhum time ganhava. Cara. Então, aí, o Alisson que não servia, o Rato que não servia, o Nestor que não servia, sei lá, o o Arboleta que não, não treme em final, que o Caleli que, que treme em que final... serve na Copa do Brasil e não serve para o brasileiro? É, essa é uma boa discussão, trazendo A gente tava. Eu tava falando com muita gente que é, teve companheiros aqui, né? O, o, por exemplo, o desempenho do São Paulo fora de casa. Foi a primeira vitória fora de casa do São Paulo em muito tempo, né? O São Paulo na Copa do Brasil, fora de casa, ganhou. O Mauro sempre fala: isso. ganhou do Ituano, ganhou o esporte. Do esporte ganhou do Palmeiras. Palmeiras, ganhou do Flamengo, é, só não ganhou do Corinthians, né, Juca? Só não ganhou do Corinthians, para variar.
1: Tá Mas que era, eu tá acho que... que era um problema.
4: É, eu acho que tem muito a ver trazendo tá, com é, a concentração é, e a digamos a, a aplicação do time em jogos de mata-mata. É, por conta dessa escassez de título. Acho que o São Paulo, brasileiro de pontos corridos, ele não enxerga a possibilidade de ganhar algum tempo. E vem fazendo
2: campeonatos brasileiros medíocres mesmo. Medíocres. Deixa eu te fazer uma, uma, não, Arnaldo, só. Só te fazer uma é. pergunta em relação a isso para você analisar. Você acha que quando o hum. área no vestiário pesa isso? Pessoal, olha, olha, é Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil a gente não tem esse título, hein? Não estou falando a final, estou falando do decorrer. Pesa. No... Tá, aí quando vai jogar o brasileiro, ele fala o quê? Ó, podemos perder, porque estamos mal no campeonato, então é tão importante <risos> não, campeonato. Não, 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 eu é, acho é, que é, são, são, podemos são pequenos Vamos detalhes. O mesmo se
4: é. dar as mãos. É, porque eu acho que tem uma, uma questão que envolve até os times mais fortes, que é essa dificuldade em lidar com três frentes. O Palmeiras, que é o mais concentrado, ele não conseguiu Está é, tá no nível do Abel. Três frentes é impossível. E o clube de futebol, hoje, ele não consegue declaradamente colocar, sei lá, oh, o meu time na Copa do Brasil vai ser o reserva. É, e aí assumir essa responsabilidade. Essa é a minha terceira opção. E aí os times vão fazendo essas opções. O São Paulo, como vê a possibilidade da Copa... Aconteceu exatamente da mesma forma no passado, né, com, no comando do Rogério. O São Paulo começou no, no brasileiro a definhar enquanto jogava todas, jogava as Copas de uma forma diferente, ficou na semifinal da Copa do Brasil, perdeu do Flamengo e perdeu a final da Sul-Americana para o Del Valle, agora, sobre isso, e o Campeonato Brasileiro tem jogo quarta-feira, o Mauro falou Goiás joga com o Flamengo, São Paulo joga com o Fortaleza em casa, São Paulo lá está perdendo a zona de baixamento, e aí eu, eu fiquei pesquisando, prestando atenção no negócio e acho que é, não sei se o Dorival prestou essa atenção, Algumas das poucas boas partidas do São Paulo fora de casa no Brasileirão ou dentro de casa no Brasileirão recentemente foram disputadas com o time inteiro reserva, inclusive o goleiro. Então o São Paulo, por exemplo, Bragantino, chega lá em Bragança, todo mundo perde, tá? bate em todo mundo. O São Paulo empatou e quase ganhou do Bragantino com o time inteiro
2: reserva. Até dizer, o Alexandre Pato. Não é só o São Paulo que troca toda vez de time, de escalação.
4: Não, mas não dá, não dá, não, então, eu acho, não, ninguém, não, não, todos trocam, porque ainda mais os que estão em mais de uma competição. Não dá mais para jogar com o mesmo time dois jogos por semana, isso, futebol fisicamente, outros jogadores, do São, se o São Paulo tivesse oito substituições, faria as oito, pelo calor e tudo mais, o Calério e o Rafinha terminaram o jogo é, debruçados no campo, o, Ca, o Calério fez ioga durante o jogo, a gente não mostrou a televisão, né, Tironi? Ele estava com tanta cãibra que ele fazia uns, uns alugamentos... Mostrou,
2: mostrou, mostrou,
4: É, e, e aí a outra partida que o São Paulo jogou bem com o time reserva foi contra o próprio Flamengo, lembra aquele 1x1 que o Flamengo empatou no final com gol de pênalti? É, com o time inteiro reserva. Às vezes você colocar o time inteiro reserva, concentrado, é, e os caras querendo uma oportunidade lutando, serve mais do que você ficar dando aquela mesclada, o cara, ah, eu estou pensando no jogo de domingo e tal... E, e talvez seja, eu imagino que seja a receita do São Paulo o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza aí coloca lá, o e o São Paulo hoje, Trajane Juca, ontem eu estava reparando chegou numa situação da temporada que o banco do São Paulo ontem era mais forte que o banco do Flamengo pelas ausências do Flamengo e pelo, falei lá o Alexandre Pato foi cortado do banco, não coube aí tinha o Ramos Rodrigues que nem entrou, teve os cinco que entraram ainda tinha o David o Luan, o Diego Costa o São Paulo hoje tem elenco, então usa o elenco, no brasileiro até acabar, agora faltam é, poucos jogos nas Copas, falta um jogo, usa as reservas, o Dorival não conseguiu assumir isso e fez, cometeu alguns erros muito importantes no Brasileirão, como mesclar o time, levar vários titulares para Cuiabá, para o Independência contra o América depois de vir de Quito, e ali o São Paulo perdeu para o Cuiabá e perdeu para o América com um monte de titulares em campo, não adiantou, não adiantou, é, e acho que essa, essa, aí já não dá mais para consertar, foi assim, mas prevendo próximas temporadas, eu acho que nenhum time brasileiro consegue lidar da mesma forma com três frentes, e aí o brasileirão costuma ficar em segundo plano para alguns, é o que está acontecendo com São Paulo, outro brasileirão, lastimável, os três dessa gestão, desse presidente do Casares. Três brasileirões muito
1: ruins do São Paulo. Mas ontem o Dorival Júnior falou até em estar formando um terceiro time, não foi isso? Na entrevista coletiva? Um terceiro time? É. é. Não sei exatamente o que ele... É,
4: é, talvez falando sobre o jogo do Fortaleza, que ele talvez coloque em campo é, até algum reserva muito importante, talvez não jogue contra o Fortaleza. Mas hoje acho que dá para formar um time competitivo com, com o banco do São Paulo, né? Coloca o Ramos Rodrigues para jogar contra o Fortaleza, já que, né? Veio o Ramos Rodrigues aí coloca o cara para jogar contra o Fortaleza.
0: Ah, sem dúvida. Muito bem. Ó, dúvida. ontem o, o Márcio Ferreira Rocha fala que ontem eu estava infiltrado na leste superior do Maracanã e o casal ao meu lado passou o jogo tirando foto de famoso no camarote, constrangedor, diz ele. Deve é, ter ido o... embora antes
1: do jogo terminar.
0: Pois é, o Anderson Oliveira fala, São Paulo que há 15 anos, anos da vexame e vai deixar escapar a Copa do Brasil, de novo, não me iludo, é. pede um beijo para a Thayuma, a esposa dele, é, que acompanha a gente bastante aqui. E o Anderson refresquem,
1: refresquem a minha memória, a decisão com o Cruzeiro, que o São Paulo tomou gol no fim do jogo, uh, como é que tinha sido o jogo aqui no Murumbi?
4: Será a zero 0x0. Ah,
1: e a, que, e lá que o Alfero fez 1x0. Né?
4: Mas tinha um Isso. gol fora. O São Paulo, o São Paulo fez um x 0 Tinha um gol fora, né? O 1x1 um um dava o, o título ao São Paulo. O São Paulo tomou 2x1, um, tomou a virada. Tomou uma virada, a virada, um. né? Que a barreira
0: pula é. e o cara. Isso. 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 Passa e o Diogo Mariz aqui fala: "Pusilanimidade do senhor Landim está cobrando a fatura. Vai esperar perder para se mexer em vez de antever a desgraça. Culpa dele, diz aqui. O Diogo Mariz. O Mauro, é, Botafogo Galo, vê uma ameaça verde chegando ali no Campeonato Brasileiro, ontem eu e o Arnaldo estivemos com um grande botafoguense que está completamente apavorado com a possibilidade é, de ver esse título escapar, você inclusive conhece ele, mas vamos lá Mauro.
3: O Botafogo não precisa fazer sete pontos a mais, ou quinze pontos a mais, do que os demais para ser campeão. Tem que fazer um ponto a mais, né? É... Isso. Bem, Talvez se fizer o fizer mesmo alertando... número de pontos
0: com o número de vitórias...
3: Possa ser campeão. Alertando aqui há um tempão. O Botafogo vem jogando fora de casa e passando muito perto da derrota. Foi assim contra Santos, contra São Paulo, contra Cruzeiro. É... Perdeu o Flamengo em casa e agora perdeu para o Atlético. É... Já não é de hoje que o Botafogo vem flertando aí com... com, com, com com tropeços, né? E está tropeçando, tem perdido pontos pelo meio do caminho. Botafogo, nos seis últimos jogos, só venceu um. Perdeu os três últimos, contando aí também a Copa Sul-Americana. né? Então é um, é um momento que é óbvio que isso ia acontecer. Nenhum time consegue manter uh, aquele pique e ter tanta sorte uh, por tanto tempo. né? Mas ainda é uma vantagem muito boa, né? muito grande. São sete pontos de vantagem. Sete pontos de vantagem. Só joga uma competição. O Palmeiras daqui a pouco vai estar envolvido com a Copa Libertadores. Vai ter que fazer dois jogos com o Boca. Quem não está jogando nada, mas certamente vai tentar travar o jogo, dificultar ao máximo. É o tipo de jogo que eu acho que pode dificultar bastante o Palmeiras. Então, é... É, um... é um momento mais do que esperado. Só se surpreende com isso quem acha que pontos corridos... Quem não respeita os pontos corridos e acha que algum time vai abrir vantagem. Nem o Bayern consegue fazer mais isso, né? Agora, o técnico Bruno Lage tem uma questão com o um número 7, sendo esse o número de pontos que ele tem sobre o segundo colocado. Foi quando, ele teve mais até já, mas ele tinha 7 pontos sobre o Porto quando treinava o Benfica e aí desandou a perder pontos e foi, foi embora do clube até antes do campeonato terminar e o Porto foi campeão. Foi assim que ele deixou o futebol português e certamente está bem preocupado. E as entrevistas dele têm sido muito infelizes. Depois de entregar o cargo, pelo menos dessa vez não entregou o cargo, né? na derrota para o Flamengo. No sábado, é, novamente, ficaram... Aliás, não é exclusividade do Botafogo. Até o pessoal do Palmeiras já fez isso, né? Mas fica essa demonização da arbitragem. Todo mundo contra a gente. Estão nos roubando, esse tipo de coisa. Bem cansativo. É. Isso não vai resolver rigorosamente nada. O Botafogo precisa voltar a jogar bem. Voltar a ser competitivo. Como foi nos dos melhores momentos na temporada. Mas é normal que tenha esse tipo de, de momento. Para o Palmeiras está atrás do Botafogo, por quê? Porque teve fases ruins do campeonato, perdeu jogos, perdeu pontos senão estaria à frente, aliás quando o Palmeiras esperava passar o Botafogo ultrapassar, ele perdeu o Botafogo em casa, né agora é o momento o Palmeiras ter pontuado, mesmo se jogar bem como jogou mal contra o Goiás, na minha opinião fez um gol nos acréscimos, tive um luta até o final conseguiu o um gol, mas não tem jogado tanta bola assim, acho que não tem motivo para o Botafogo ficar apavorado ter cuidado e ter a noção de que isso ia acontecer. Óbvio que, em algum momento, o Botafogo ia perder pontos. Isso já estava desenhado pelas suas últimas partidas fora de casa. Bom, a sorte
1: do Botafogo é que, na sexta-feira, o adversário é o Corinthians, que joga hoje contra o Grêmio, em Itaquera, <risos> isso mesmo. ambos os jogos. Mas o Botafogo comete exatamente o mesmo equívoco do Palmeiras. O Palmeiras denunciou o sistema... Que, que queria impedi-lo de ser bicampeão. O Botafogo denuncia o sistema, sem usar a palavra, que não quer que o campeonato seja resolvido rapidamente. São os mesmos argumentos. Nos dois casos, em situações em que a arbitragem não errou. E aqui a gente vive criticando a arbitragem. Mas estava impedido o, o Diego Costa... E se prevaleceu da posição de impedimento no, quando o zagueiro rebate a bola. Então aí fica ruim, porque uma coisa é reclamar da falta que aconteceu no jogo contra o Flamengo e 32 segundos depois deu-se o gol do, do Bruno Henrique. Outra coisa é você reclamar de um lance em que a arbitragem agiu corretamente aí se desmoraliza. E você não fala que você passou 90 minutos contra o Galo, que não está nada dessas coisas, sem chutar uma bola no gol. Uma bola no gol. Líder do Campeonato Brasileiro. Então é isso que o Botafogo tem que cuidar. Há um momento de queda técnica. Perdeu três jogos seguidos, incluindo a Copa Sul-Americana. Então, que trate de se recuperar sexta-feira em Itaquera. Não é um bicho de sete cabeças.
3: Ô, Ancora... Ô, é, é, queria falar, fala. Ancora, não, sobre esse lance do gol do Vou Botafogo falar. anulado, eu acho o seguinte, é, aí o, o lance é muito subjetivo. Cada um faz o que quer ali. A grande questão é, o Diego está tá tá impedido, acho. na sequência, o Lemos rebate a bola, Maurício Lemos, e aí é um segundo lance ou não é? Não, ele não tinha controle da jogada. Alguns podem achar que... Tem... Eu acho o seguinte, ali a tendência é assim, Jogo em Belo Horizonte, gol anulado. Jogo no Rio, gol validado. Árbitro caseiro faz isso.
0: Porque a, a, a regra dá margem para
3: isso. Ela permite isso. Concordo com você, Mauro. Esse é o ponto. Eu acho que assim a reclamação, até ela cabe nesse contexto do que eu estou dizendo. A do, do jogo do Flamengo é ridícula a reclamação. Né? Pô, ele é uma piada aquilo ali. Aquele ele chororou é o fim da picada. É a falta de amor próprio e de respeito por si mesmo. Ridículo o Botafogo é reclamando daquilo. Né? agora, nesse caso específico eu até acho que o gol foi corretamente anulado, porque eu entendo que o jogador não tinha o controle da situação, ao contrário do Richard Rios no jogo Palmeiras e Vasco que ele poderia dominar a bola e ficar com ela dessa vez não, o cara está na pequena área ali no bololô na área, como diria Valdir Amaral ele rebate do jeito que está, e aí o, 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 o atacante faz o gol Mas o, Richard Rios, pode, o Richard Rios, a, a, Rios alguém poderá dizer que não, que não, que o cara poderia dominar a bola e ficar, é subjetivo gente, a regra, aí ela deixa a brecha o então Richard o Botafogo Rios... fala, poxa, eu entendo isso, aquilo, outro agora, transformar isso nessa, nessa cavalo de batalha, depois do que foi falado, depois do jogo do Flamengo, aí o Botafogo mostra a fragilidade até na cabeça, cara. Sabe? Para tentar manter o pique da remada. A vantagem é muito grande, são sete pontos, pô. Sete pontos. E o jogo contra o Palmeiras vai ser no Rio de Janeiro, no tal do tapetinho. Ah, o Richard o Rio.
1: O Richard Rios faz um lançamento. O Richard Rios quis pegar o Rony num contra-ataque. E a bola caiu com o jogador do Vasco, que fez um belíssimo gol. Crime de lesa futebol acontecido na Casa Verde daquele dia. Lá em Belo Horizonte, está muito claro que o zagueiro do Galo tenta desviar de qualquer jeito, pega de três dedos. E o, 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 o Diego está voltando da
3: posição de impedimento não, Jucaí, ele não está mais impedido impedido ele não está mais a, 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 a questão é, é, é como o cara rebateu a bola, eu concordo com você, eu acho que o gol foi bem anulado dentro claro. dessa regra meio maluca né? e que dá margem, a questão que quer dizer é o seguinte, a regra dá margem para o árbitro fazer o que ele quiser e aí dá margem ao Botafogo Perfeito. de reclamar embora eu não concorde com a reclamação do Botafogo eu entendo que a regra dá margem para isso Porque cara é ruim, tem, tô... tem comentarista é de arbitragem ex-árbitro achando que foi bem anulado tem outros achando que foi mal anulado quando até eles não se entendem, aí é central do apito, é sinal de que realmente a regra, ela deixa margem para isso. O que me chama a atenção é o Botafogo o... transformar isso na, do grande, na grande pauta do jogo. E a pauta do jogo deveria ser que o time está jogando nada, o Botafogo está jogando
0: mal. Verdade, está jogando mal. Trajano, você, o, o Palmeiras está como você, quando eu leio as minhas enquetes, esfregando as mãos. Só ali, ó, se aproximando do Botafogo, vendo o time jogar mal e falar, talvez dê para nós, não é?
2: Depende do ponto de vista, né? Porque na hora que o jogador briga com a torcida, <risos> isso chamou mais a atenção, né? É, teve isso. Não é? isso teve é. um negócio lá, não sei. Bom, o Palmeiras vai, vai indo, vai indo, vai fundo, né? E, e, e já teve a oportunidade de estar melhor, mais grudado, grudado, no, 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 mais perto do Botafogo. Porque se deixou perder uns pontos aí, se não tivesse perdido. Olha. É... O Flamengo já, do jeito que está, não, não tem menor condição. O Grêmio também não é um time confiável. O Campeonato Brasileiro ficou restrito aos dois. Com uma vantagem muito grande ainda do Botafogo. Concordo com tudo isso que se falou. Já era previsível que algum determinado momento, em alguns momentos, o Botafogo fosse tropeçar. É, Claudicar, o Mauro citou o saudoso Valdir, Valdir Amaral, né? De bololou na área. Claudicar também é muito bom, né? Falavam isso. Que isso acontecer. Mas vamos ver, vamos esperar. Olha, tem muita água para correr do debaixo da ponte, como também tem muita água para correr domingo no Morumbi. E Morumbi, você sabe, Arnaldo e quando eu já morei por ali, quando chove é. ali, aquilo vira um rio. Aquilo Nossa. vira um rio. Né? Inunda tudo. Miguel de Cervantes, o, o colégio lá atrás, o Equipe, não sei. Equipe, não. Tem outro nome lá. Ponte Seguro. Ponte Seguro, esse negócio todo. Então, vamos esperar. O brasileiro tá entre Botafogo com uma margem ainda muito boa. que está emocionante e, e impedimento mal marcado, e VAR não sei o quê, foi o que aconteceu com o meu querido Arsenal. Um golaço do Martinelli, aí veio um negócio lá que o cara estava com pé, não sei, nada a ver. Olha, o VAR é a desgraça do futebol moderno, sem brincadeira. O VAR só veio para encher o nosso saco, tirar a nossa emoção, tirar a emoção de quem está no estádio, tirar a emoção... Os torcedores ficam roucos gritando gol e depois não é gol. Sabe? Então, é, o Vá só atrapalha. Nos últimos, aqui na China, no, 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 não tem jeito, não tem jeito. Esse do Arsenal me irritou, como também concordo com essa história. do. Aliás, tem que ressaltar aqui, como o Paulinho jogou bem, sem o Hulk, o é. Paulinho foi o nome do é. jogo. O Atlético não veio jogando nada. A, a, vontade, bem. a vontade do Paulinho de ir atrás, de, sabe, de buscar o jogo, não sei o quê, foi impressionante. Eu, eu, agora tá ficando legal o campeonato porque acaba a Copa do Brasil e a gente vai começar a falar de outras coisas. Engraçado que a gente não consegue fixar no brasileiro direitinho. Agora, qual é a nossa conversa? Copa do Brasil. Daqui a pouco vai ser o quê? Libertadores. Daqui a pouco vai ser o quê? Sul-Americano. Quando sobrar só o brasileiro, aí vamos ver o que é bom para nós.
0: Trajano, complete com o seguinte. Você acabou de falar que o VAR é uma chaga, uma desgraça do futebol moderno. Teve aniversário do time Raiz, não é isso? Ou tem aniversário?
2: Tem, 119 é, anos, num time que não tem nada a ver com o VAR. O VAR já liquidou com o América, você entendeu? É, teve uma grande festa, assim, com centenas de torcedores, ali na Praça Afonso Pena, onde eu fui criado, do lado da estátua do grande torcedor americano, o Tim Maia, teve a escola de samba que tem o nome do América, lá com porta-bandeira, não sei o quê. Dizem, Dizem, eu vi até uma matéria, que o Romário vai ser o presidente do América, vai ser candidato único.
1: pobre América.
2: Ué, é, veja você é. o que sobrou para gente. E que a sede que foi demolida vai, enfim, virar um shopping center com a sede social. Eu estou me lixando com a sede social, estou preocupado com o time. Mas, quarta-feira, eu tenho um dilema muito grande, muito grande. No mesmo horário de América e Friburguense, jogo de volta pela Copa Rio o América venceu o jogo de ida. Vai jogar a estreia do Arsenal contra o PSV na Champions League. O que é que eu faço, minha gente?
1: América, 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 América. Eu nunca imaginei, há
2: 67 anos, quase teve que passar por esse dilema, viu? Incrível. Não.
1: Olha aqui, 6.500 likes, tá?
0: Isso mesmo, do, Joca.
1: Dou minha missão por
0: cumprida, ok? 6.600 likes agora, e ó, quase 10 mil votos na enquete, assim ó, o placar Flamengo-Paulo São 1 mostrou que o São Paulo foi muito bem, 53%, o Flamengo foi muito mal, 47%. Ou seja, é, uma aqui, enquete meio o... que é
2: trefe, consegue mais de 10 mil, na
0: hora que tiver uma enquete para valer, nós vamos chegar a 20 mil
2: na enquete. É agora nós do mal... 9.200 já. O Mauro Quietinho, na dele, Pepepé, está concorrendo, talvez superando essa enquete. Como é que está, Mauro? A sua?
0: Como ficou a sua enquete, Mauro? Fala aí.
3: Como curiosidade. A enquete ela não, não mudou nada. 57% acha que o que o Gabriel fez foi gravíssimo né, grave, gravíssimo e 44, 43% dizendo que não foi nada demais. Quer dizer, eu, eu acho que isso, Gulato, não tem nenhuma base científica uma enquete na rede social. Mas eu acho que dá uma referência de como o torcedor hoje se divide com relação a um jogador que está atirando no lixo a idolatria que conquistou. O Gabriel está conseguindo isso, está jogando no lixo. Quarta-feira ele não joga. Não é porque botou a mão na coxinha machucadinha, não. Porque ele quarta-feira passada ele forçou, praticamente forçou um cartão vermelho, numa atitude ridícula contra o Atlético Paranaense. Então, lá em Goiânia, ele não joga. Aí no domingo ele vai estar provavelmente prontinho para jogar, se não tiver machucado. Né? Vamos ver se Era o São Paulo Lep, vai ter de novo né? coragem ou não de colocá-lo, embora, repito, a pressão em cima do Landim é muito grande. Está todo mundo pegando no pé dele para tirar o São Paulo e colocar alguém no lugar. Alguém. Não tem Valdemar. nenhum nome. Ah, alguém. Eu acho que o Valdemar resolveria rapidamente Valdemar a situação. É um pouco... ele, ele que foi o cara trocado em 2006. Tiraram
0: é, ele o tá o do dando soco aí, pô. Isso mesmo. Vai, vai. Ó, o Juca já está ah, o tá o Juca dando... Exato, Valdemar dando... Juca dando tchau aí. Tchau, Juca. Estamos fechando aqui. O, só ler aqui que o Diego Guilherme fala que a semana começou com pandemônio na imprensa esportiva. Brigas entre comentaristas, áudios vazados e muito mais. E o... O... Zucol e Gado Landim e Brasca picarem o estádio ontem. Só deu a torcida do São Paulo cantando. A torcida do São Paulo foi bem valente mesmo ontem lá. É... E o Renato Roberto fala que a possível virada do Flamengo, da forma que vocês colocam, ignora que o São Paulo pode fazer do outro lado. O time estará muito motivado e não deve ir tão mal, diz ele. O Renato Roberto diz aqui. Muito bem, é isso aí. Ficamos por aqui no Posse de Bola. Hoje temos é, coisas, é, muitas atrações aqui no UOL é, Esporte, que eu já vou falar já. Mas vamos 11 horas agradecer tem... a audiência de... maciça que nós tivemos hoje. Né? Você, com Muito certeza, bem. com Bom. certeza. Às 11 horas tem o dia primeiro às 18 horas eu volto com o fim de papo. E uma audiência brutal hoje, espetacular a nossa audiência do posse de bola nessa segunda-feira. Por segunda causa do aniversário do é América, exatamente, é de setembro. né? É claro, exatamente por causa disso. É, 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 a, a, a aniversário do América e paulada na enquete é sucesso... <risos> absoluto aqui. Valeu Trajano, valeu Mauro, um valeu Arnaldo, boa viagem Mauro de volta para São Paulo e a gente volta na sexta-feira. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Esporte é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. O diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavel.